0: Tengan muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Es para mí un privilegio estar otra vez compartiendo la Palabra de Dios con ustedes. Y en esta mañana, pues, nuestro pasaje es segunda de Timoteo, el capítulo 2. Y vamos a analizar un bloque de versículos del versículo 14 al 19. Y mientras en la semana estaba pensando yo en este pasaje y estaba meditando, vino a mi mente una ocasión en que un hombre pasó de esa puerta una mañana de un domingo y entró a la iglesia verdad y la primera persona que encontró fue a mí y empezó a tratar de conversar conmigo verdad y hacerme preguntas y yo pues traté de contestarle lo más prudentemente posible entonces llegó un momento en que este hombre me preguntó y me dijo si usted muriera en este momento a dónde iría su alma entonces yo dije este hombre anda evangelizando y seguramente Cree que nuestra iglesia ha de ser de alguna otra denominación, ¿verdad? Y pues yo le confesé y le dije, bueno, si yo muriera en este momento, yo me voy al cielo con Cristo. Y entonces él empezó a cuestionar que por qué decía yo que al cielo, si la Biblia hablaba de que los justos iban a heredar la tierra. Y empezó él a querer entrar en discusión, ¿verdad? Sin embargo, Dios a mí no me ha llamado a discutir. Y pues... No quise refutar sus argumentos, sino dejar que Dios fuera el que hablara. Y pues, eh, pensando en esto, Pablo nos hace una, un recordatorio, y el Espíritu Santo habla a través de él. Y nos dice la palabra del Señor, en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículos 14 al 19, de esta manera. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras lo cual para nada aprovecha sino que es para perdición de los oyentes procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad Mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad y su palabra carcomerá como gangrena de los cuales son himeneo y fileto que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amado Dios, muchas gracias Padre por tu palabra. Gracias Señor Jesús por eh, haber dejado Señor las bases y las directrices de cómo nosotros debemos dirigirnos en nuestra vida, de cómo nosotros debemos vivir delante de ti. Amado Padre, que en esta mañana sea tu palabra la que hable y no tu servidor, Señor. Que el Espíritu Santo prepare las mentes y los corazones de nuestros hermanos. Y también, Señor Jesús, que tú utilices a tu siervo, Señor, para transmitir tu palabra. En el nombre de Cristo, damos gracias. Amén. Y Pablo empieza aquí diciendo, recuérdales esto. ¿Y qué es lo que les va a recordar Timoteo a los hermanos? Lo que sale en el versículo 8. Acuérdate de Jesucristo. Pablo no les está recordando algo que no sabían. Cuando a nosotros nos recuerdan algo es algo que ya sabemos de antemano. Entonces les está diciendo que no lo vayan a olvidar. Que vayan siempre a tenerlo en mente. Porque ¿qué pasa hermanos? Nosotros venimos el domingo y nos acordamos del Señor. Pero a medida que pasa la semana, pasa el lunes, pasa el martes, empezamos a enfocarnos siempre en lo que nos toca hacer el día siguiente y empezamos a olvidarnos un poco del Señor, y empezamos a meternos en otras actividades, y entonces se nos olvida. Pero, sabiendo esto, el Espíritu Santo habla a través de Pablo y le dice, recuérdales esto. Entonces, que se acuerden de Jesucristo. Y dice el versículo, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Entonces, esa palabra exhortándoles ahí, nosotros la podemos traducir como diciendo, encomendándoles solemnemente delante del Señor. Es decir, primero que se acuerden de Jesucristo y luego encargarles solemnemente delante del Señor a que no discutan sobre palabras, que no anden discutiendo. Porque ¿qué pasa hermanos? Dígame usted si es cierto o no que a nosotros nos encanta discutir por nuestros derechos nos encanta discutir porque creemos que tenemos la razón todo el tiempo y nos encanta hacer esto verdad, en nuestra vida diaria pero Dios nos pide a nosotros que no seamos personas pleitistas, que no andemos discutiendo y más aún cuando se trata de doctrina, cuando se trata de la palabra de Dios Dios no pide que nosotros vayamos y confrontemos a los falsos maestros discutiendo, sino más bien que nosotros eh, vayamos y presentemos la autoridad de Cristo a estas personas si usted se fija aquí en su boletín usted tiene el primer punto de este mensaje titulado, usa las palabras de acuerdo a tu vida y el primer punto dice, no discutas con palabras deja que Cristo hable a través de tu vida entonces, debemos tener en mente que cuando lleguen los falsos maestros donde nosotros estamos que lleguen con falsa enseñanza a donde nosotros eh, pues, trabajamos o estudiamos o nos desenvolvemos nosotros nos acordemos primeramente de Jesucristo y de que Él nos pide que no entremos en discusiones sino que dejemos que de Cristo mismo hable a través de nuestra vida que dejemos que lo que hemos aprendido de su palabra hable a través de nosotros y dice a que no contiendan sobre palabras lo cual para nada aprovecha porque ¿Qué pasa hermano? Cuando nosotros nos ponemos a discutir y nos ponemos, por decirlo así, del tú a tú con estas personas vamos dejando a un lado la palabra de Dios y nos vamos metiendo ya en nuestro propio razonamiento y vamos empezando a poner nuestros propios eh, pensamientos en lugar de dejar que la palabra de Dios hable entonces el llamado es a no discutir sobre estas enseñanzas que a veces nos pica la lengua, ¿verdad?, y a veces nos pica el corazón, ¿verdad?, por defender la palabra de Dios, pero Dios no nos pide que nosotros seamos así, sino que no discutamos, que la presentemos con mansedumbre, como dice en Primera de Juan, ¿verdad? Y dice, continuando el versículo, que estas palabras no aprovechan para nada, entonces ni usted va a quedar conforme con el resultado de la discusión, ni la persona que le está escuchando sus argumentos la palabra de Dios es clara y nos dice que no va a aprovechar para nada no va a ganar un alma con sus propios argumentos con sus propios eh, pensamientos sino a través de la palabra de Dios y lo que Dios pide es que no discutamos en esto y dice más bien que esas eh, contiendas son para perdición de los oyentes es decir, para la ruina de estas personas entonces si nosotros nos desenfocamos de Cristo y empezamos a hablar lo que nosotros pensamos y a defender lo que nosotros hemos razonado lo que va a pasar es que estas personas no van a llegar al conocimiento de Dios y más bien vamos a ser de tropiezo para ellos y cuando dice perdición de los oyentes la palabra como se la dije ya es ruina es decir no va a quedar Nada sobre qué construir. Ha visto usted la ruina, ¿verdad? Que solo son un montón de piedras y que les nace musgo y ya. Y no se puede volver a edificar sobre esto, a menos que se destruya del todo. Y esta perdición de los oyentes, de la que está hablando aquí, es causada por estas contiendas. Porque, ¿qué pasaba en ese entonces? Habían falsos maestros y falsa enseñanza. Y si usted recuerda, en Primera de Timoteo, eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Va a haber falsa enseñanza porque Pablo conocía a los Efesios, y a pesar de esto, ya en su segunda carta, dos o cuatro o cinco años más o menos, después de que le ha escrito la primera carta, sigue este mismo problema de falsas enseñanzas, y lo mismo pasa hoy en día con nosotros, siempre estamos rodeados de falsas enseñanzas, de falsos maestros, de falsas doctrinas, y nuestro llamado no es a discutir con ellos, sino más bien a dejar que Cristo hable a través de nosotros, ¿Y cómo vamos a hacer esto? Ahí está el versículo 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? No usar nuestro propio razonamiento, ni nuestra lógica, ni nuestro pensamiento, sino más bien presentarnos delante de Dios diligentemente. ¿Qué es diligencia, hermano? Tenemos la idea, ¿verdad?, de lo que es ser diligente, estar enfocado en un punto, estar con la mente puesta en algo. Y lo primero que nos dice aquí la palabra de Dios es, recuérdales esto, acuérdate de Jesucristo. Nuestro enfoque siempre debe ser darle la gloria a Cristo, hermano. Nuestro enfoque en nuestra vida no debe ser, ¿qué voy a hacer mañana?, ¿cuáles son los preparativos del día de mañana?, Sino más bien, ¿cómo puedo honrar a Cristo en mi vida? ¿Cómo puedo darle la gloria a Cristo? Que tengamos siempre ese pensamiento en nuestra mente. Que, que procuremos con diligencia presentarnos a Dios. ¿Cómo qué? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse es alguien que hace bien su trabajo. Alguien que prepara bien lo que está haciendo. O díganme ustedes si no es cierto a los estudiantes que están aquí. Cuando les salen buenas calificaciones, ¿verdad? Y cuando les dan una beca o los, los premian, ¿verdad? ¿Es, ¿Es eso motivo de vergüenza para ustedes o no? A las personas que trabajan, ¿verdad? En la empresa privada y en, en el, eh, con el gobierno. Cuando les dan un aumento, cuando les promueven, ¿verdad? A un puesto superior, tampoco es causa de vergüenza, ¿verdad? Es un esfuerzo que se ha logrado. Y también cuando usted logra sus... Eh, propósitos personales verdad? propósitos familiares y alcanza sus metas y dice vaya, gracias a Dios que lo conseguí tampoco es motivo de vergüenza Salude. tampoco es motivo de vergüenza eso es ser aprobado pero ya pasándolo al ámbito espiritual ¿cómo podríamos ser nosotros aprobados delante de Dios? ¿cómo podríamos presentarnos como obreros que no tienen de qué avergonzarse? sencillamente leyendo la palabra de Dios pasando tiempo con él teniendo comunión con él y haciendo un llamado verdad a mis hermanos con el amor en cristo les digo hermanos nos hace falta verles en la reunión de oración nos hace falta que pasen tiempo orando con nosotros y me gustaría pues que el señor pues hable su vida hable su corazón y les muestre cómo ser un obrero aprobado debemos ser humildes delante de Dios y presentarnos en oración con su pueblo. Y sigue diciendo aquí, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es lo que dice la traducción reina valera. Sin embargo, la palabra original ahí es que traza bien la palabra de verdad. Es decir, que la usa con precisión. Y póngase a pensar usted en este aspecto de la arquitectura cuando hace un eh, dibujo técnico ¿verdad? o hace una presentación es necesario que vaya limpia que vaya lo más clara posible y de hecho se usan lápices tan finos que ni siquiera son de un milímetro de grosor sino que ya empiezan con punto uno con punto dos y son tan finos esos lápices que yo, yo he tenido compañeros que han quebrado las puntas de esos lápices haciendo esos trabajos pero la idea aquí es que cuando esos lápices rayan o trazan una línea, al ojo humano se ve perfecto, se ve nítido, se ve algo pulcro, algo que no tiene una torcedura. Porque si empieza a desviarse, entonces ya no sirve esto, ya es desechado. Y así nos dice la palabra del Señor que nosotros debemos usar la Biblia. Usarla con precisión, usarla como algo que es... Perfecto. Nosotros no somos perfectos, pero Dios ha dejado su perfecta palabra para que nosotros, a través del Espíritu Santo, la enseñemos como Dios quiere que la enseñemos. Y su deber, hermano, si usted es creyente, es compartir la palabra de Dios, no solamente por compartirla, sino con precisión, con certeza de lo que se está diciendo, con autoridad de Dios, con autoridad del Espíritu Santo. Y luego vuelve el versículo 16 a decir Más evita profanas y vanas palabrerías Porque conducirán más y más a la impiedad Entonces empieza diciendo Que evitemos las discusiones y contiendas Luego dice cómo debemos hacerlo verdad Procurando estar aprobados delante de Dios Trazando con precisión la palabra de verdad Y evitando estas, podríamos decirlo Palabras vacías e inútiles. Porque ¿qué pasa con estas palabras vacías e inútiles? Solamente están haciendo que usted pierda 30 minutos de su tiempo, una hora de su tiempo, pero yo me he fijado que como que nos gusta perder este tiempo, ¿verdad? En discusiones. A veces yo he tenido personas que se han acercado a mí y que vienen con un motivo de discusión sin sentido, pues. Y yo les digo, no, mira, es que esto es así. No, que te digo que es de la otra manera. Bueno, pues hagámoslo de esa manera. ¿Pero por qué me estás diciendo? Pues es que no tienes criterio vos, me dice. Y entonces empiezan a discutir, ¿verdad? ¿O no le ha pasado eso a usted, hermano? No, no tiene amigos que son así, que les encanta estar discutiendo y pueden estar horas y horas discutiendo lo mismo. Pero el obrero del Señor, el que es llamado por Cristo, debe evitar estas palabrerías vacías e inútiles, y más en cuanto a doctrina. Mire, si no quieren escuchar lo que dice la Palabra de Dios... Porque lo que debe hacer usted es llevarlo a la palabra de Dios. Si usted se sabe un versículo, a ese versículo llévelo. Dios tiene algo que decir con ese versículo. Pero mire, empezar a hablar eh, cosas que no entienden ni, y que no saben es causar más y más impiedad. Es dar razón y motivo a Satanás para que use más bien esas palabras que usted está diciendo en contra de la obra de Cristo. Entonces debemos tratar de evitar esto. que nos cuesta? Nos cuesta, hermanos. Porque a veces tenemos eh, el pensamiento en nuestra mente y queremos decir, no, es que esto es así, mira, que tenés que hacerlo así, así, así. Pero no se nos manda que lo hagamos así, sino más bien a que lo mostremos con nuestra vida y a que traigamos a las personas a la palabra de Dios, evitando estas palabras inútiles y vacías. Porque ¿qué pasa con estas palabras, hermano? ¿Qué va a pasar con todo esto? El versículo 17 nos lleva ahí, en la, par en la primera parte dice, y su palabra carcomerá como gangrena. Hemos visto lo que hace la, la carcoma en la madera. Deja unas pelotitas ahí y la puerta queda hueca. Pero Pablo está siendo más serio en la comparación que está haciendo aquí. Está hablando ya del cuerpo humano. No sé si usted ha escuchado algo con respecto a la gangrena o sabe lo que es la gangrena. Si no es así, le voy a explicar un poquito, aunque no soy médico, ¿verdad? Ni tengo la, la, ¿cómo se llama? Toda la información con respecto a la gangrena. Pero me puse a buscar un rato en internet y decía que es una enfermedad de una célula muerta. Y esta célula que muere porque es infectada por una bacteria empieza a contagiar a las demás células en la piel. Entonces, si usted se hace una herida en la mano y se le infecta y se le empieza a engangrenar, esto va a correr rápidamente y va a llegar a un momento en que si no se trata, que si no se pone antibiótico, puede hasta perder el miembro. Entonces, esto de la gangrena, hermano, es un asunto serio al que Pablo está haciendo referencia, porque en ese entonces no habían antibióticos es decir, que si algo se engangrenaba o era cortado o el cuerpo entero padecía la muerte verdad entonces cuando venimos y empezamos a utilizar mal la palabra de Dios o empezamos a poner nuestro propio razonamiento nuestro, en estas discusiones estamos causando esto, que haya una podemos decirlo, muerte espiritual en una persona, que no quiera oír nada del evangelio que se aparte de Dios o que simple y sencillamente no quiere escuchar el mensaje de salvación. Y cuando dice carcomerá como gangrena, no solamente está hablando de una persona en sí, sino que está hablando de que esta persona va a llevar a otras personas a que se pierdan también. Si no le queda muy claro lo que es la gangrena, ¿verdad? puede pensar en lo que es el cáncer, que yo sé que hay hermanos aquí que han luchado con eso, ¿verdad? y que saben lo que es esto y es algo que a veces casi ni se detecta es difícil de saber que uno tiene cáncer pero esto es tan mortal y es tan eh, letal que si uno se deja infectar por esto ya de repente no va a haber remedio verdad aún con toda la tecnología y medicina que tenemos hoy en día imagínense cuánto más en el ámbito espiritual si la gangrena no se cuida a tiempo, si el cáncer no se trata a tiempo, puede causar la muerte o la pérdida de un miembro. Y en el sentido espiritual es más serio, porque está hablando de algo que es eterno, en algo que dura para siempre, una perdición eterna. Entonces, debemos poner atención en esto, y debemos fijar nuestra mirada en este versículo, que estas palabras vacías e inútiles, estas contiendas y estas discusiones, solo llevan a más y más pecado, a más y más impiedad. Ser pío es ser santo, ser impío es no ser santo, y la impiedad es no tener santidad. Entonces, estas palabras mal utilizadas llevan a la no santidad, a no ser santo, a alejarse de Dios. Y esto carcome como gangrena. Entonces, el punto uno, repasando, no discutas con palabras Deja que Cristo hable a través de tu vida Amén Bien El punto 2 nos dice No te salgas de lo que Cristo dice Mantente firme en su palabra O como lo tiene ahí Mantente firme, es su palabra Dice el versículo 17 en la parte B De los cuales son himeneo y Fileto Me ha tocado hablar ya de este hombre himeneo verdad en La primera vez que prediqué aquí en Teucigalpa Un falso maestro que andaba torciendo las doctrinas de la Palabra de Dios... y en este caso aquí, este hombre Himeneo... tiene un seguidor que se llama Fileto... pero si usted se va a 1 Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 20... él tenía otro seguidor que se llamaba Alejandro... entonces, hay algo aquí que quiero que usted sepa, hermano... y que creo que ya sabe... los falsos maestros tienen seguidores... y seguidores comprometidos con ellos... Seguidores que andan detrás de ellos y que creen las mentiras que dicen. Y este hombre, Alejandro, que aparece en 1 de Timoteo, en el capítulo 1, el versículo 20, no se sabe qué, qué le pasó, ¿verdad? Porque después, aquí en el 2 de Timoteo, en el pasaje que estamos viendo, se menciona a Fileto, y esta es otra persona. Pero lo que, lo que le quiero decir es que siempre van a haber seguidores que se van a levantar con los falsos maestros. Y nuestro deber es estar siempre pendiente, ¿verdad?, de qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Este hombre y meneo estaba metiendo falsa doctrina a la gente que iba a la iglesia. Quizás él no entraba a la iglesia y se paraba en el púlpito y empezaba a decirle a las personas, no, miren que la resurrección ya pasó y ustedes no tienen esperanza. Sino más bien que a la salida de la iglesia, cuando los miraba que iban a comprar o que iban a hacer sus mandados, Empezaba a decir, ¿y vos crees eso que está diciendo Timoteo en la iglesia? ¿Vos le crees a eso que Pablo le escribió a Timoteo? No, hombre, ustedes ya no tienen esperanza. La resurrección ya pasó. Y empieza a desviarlos de la verdad. ¿Y qué pasa? En el versículo 18, dice que himeneo y este hombre Fileto se desviaron de la verdad. Es decir, se salieron completamente de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Estos falsos maestros convencen a la gente. Y cuando dice trastornan la fe de algunos, quiere decir que los hacen caer, les hacen eh, que su fe decaiga. Y lo que está diciendo aquí es que cuando este hombre himeneo hablaba, él convencía a personas que iban a la iglesia, pero que no tenían un compromiso con Cristo. No le habían entregado su vida a él. Cuando dice la fe de algunos... Eran personas que quizás se pudieron haber arrepentido por el mensaje del Evangelio Pero este hombre y meneo por torcer la doctrina Les causó una consecuencia espiritual Una perdición eterna Y no les permitió arrepentirse Nuestro deber hermanos es volver a llamar a estas personas Nuestro deber es siempre estar constantemente enseñando la palabra de Dios Lo que nosotros sepamos ...compartir la palabra de Dios... ...no es simple y sencillamente ir y compartir... Mira que necesitas arrepentirte... ...porque si no te vas a morir... ...y vas a padecer en el infierno... ...sino más bien decir... mira, la Biblia dice... ...que si vos no te presentas delante de Dios... ...y no le entregas tu corazón... ...vas a padecer una muerte espiritual en el infierno... ...algo que sea no su autoridad hermano... ...sino la autoridad de la palabra de Dios... Y no torcer, ¿verdad? Si no conocemos lo que significa el versículo, si no conocemos lo que dice el libro, entonces oremos y pidámosle al Espíritu Santo. ¿Usted cree que el Espíritu Santo no le va a escuchar y que no le va a decir, esto es lo que dice la palabra de Dios? ¿O no le ha pasado eso? Que a veces tiene un pasaje que es difícil de entender y que no comprende con la cabalidad qué está diciendo el escritor ahí, qué está diciendo el Espíritu Santo. Pero si usted viene y se humilla delante de Dios y le dice, Señor, yo no entiendo lo que está en tu palabra, muéstrame qué es lo que tú quieres que yo aprenda para que lo aplique en mi vida y lo pueda enseñar, el Espíritu Santo se lo va a enseñar y le va a mostrar qué es lo que usted debe hacer. Y no torcer la Biblia, ¿verdad? No desviarse de la verdad. Porque eso es fácil, hermano. Estos falsos maestros, como le digo, no estaban diciendo cosas que no estaban en la Biblia. Estaban tomando frases y palabras que están en la Biblia, pero las estaban enseñando como ellos querían, como ellos creían que era lo que debían hacer, porque son impulsados por Satanás para engañar a las personas. Entonces, no es lo que nosotros creemos en nuestra mente, sino lo que el Espíritu Santo revela a nuestro corazón, lo que nosotros debemos predicar. Amén. Es lo que el Espíritu Santo de Dios nos muestra en la Palabra de Dios. Y entonces, esta doctrina que les estaba enseñando les decía que ya no tenían salvación. Y entonces las personas decían, bueno, si ya se efectuó la resurrección, ¿para qué voy a estar yendo a la iglesia? Si de todas maneras no me va a pasar como le pasó a Cristo, ¿verdad? Entonces ya dejamos de ir. Sencillo, ¿verdad? ¿Y qué pasa, hermano, cuando nosotros nos salimos de la Palabra de Dios? le voy a contar un caso. Estábamos en una conferencia ahí en el MEDA, ¿no? donde van personas de varias iglesias. Y entonces el sábado se presenta la oportunidad para que se hagan preguntas o comentarios, ¿verdad?, con respecto a la exposición. Y yo me acuerdo que yo le dije a Josué, mira Josué, le digo, aquí vienen personas que hacen preguntas sin sentido, fuera de lugar, y que solo buscan hacer discusiones. Y Josué se reía cuando escuchaba a estas personas, ¿verdad?, haciendo preguntas fuera de lugar, preguntas que ya se sabía la respuesta y preguntas que en realidad la misma palabra de Dios da la respuesta pero lo que pasó fue que una persona dijo, yo tengo una pregunta y empezó a dar cátedra, verdad, y asegurar cosas, y entonces el hermano expositor le dijo, hermano, le dice, ¿usted está preguntando o está haciendo una aseveración? Dice, no, no, mire mi pregunta es esta, le decía y volvía otra vez a lo mismo, verdad y hermano ¿Está usted asegurando algo o está haciendo una pregunta? No, mire, mi pregunta es esta. Y volvía otra vez a lo mismo. Entonces llegó un punto en que seguramente este hombre se exasperó tanto, ¿verdad? Que dijo, mire, dejemos lo que está aquí. Y el hermano expositor le dijo, hermano, ¿cómo me está pidiendo que nos salgamos de la Biblia? ¿Cómo me está pidiendo que vayamos y miremos otras cosas? Es decir, ya estaba poniendo el razonamiento humano antes de la palabra de Dios y nosotros debemos ser muy cuidadosos en esto porque son cosas como le digo que se sacan de la Biblia palabras y frases que se sacan de la Biblia versículos que se sacan de contexto pero que no traen honra y gloria a Cristo sino que más bien traen destrucción y muerte a las personas y debemos estar bien enfocados en esto pero cómo vamos a estar bien enfocados en esto leyendo la palabra de Dios presentándonos delante de Dios como un obrero, ¿verdad?, que no tiene que avergonzarse, un obrero probado que traza bien la palabra de verdad. Para hacerlo, únicamente, para ser un buen obrero calificado, debemos practicar y para practicar está la Biblia, empezar a leer, ¿verdad?, y empezar a orar, porque no solamente es el conocimiento intelectual, sino la comunión que hay con Dios. ¿Qué me dices hoy, Señor? ¿Qué dice hoy tu palabra? Eso es lo que está diciendo, y para cerrar los pensamientos, aquí tenemos el tercer punto que dice, te conoce Cristo, aléjate del pecado y de los falsos maestros. Dice el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En este pasaje, Pablo le está diciendo a Timoteo Mira, hay falsos maestros Y trastornan las enseñanzas de la Biblia Pero, le dice Hay algo importante que no deben olvidar Los hermanos en la iglesia Y que tenés que recordárselos Porque ellos ya lo saben Pero se nos olvida El fundamento de Dios está firme Es sólido Fundamento, una palabra que es Sólida Y Dios en sí mismo otra palabra que es sólida, firme, sólido, y tiene un sello, una garantía, una validez, sólido. Es decir, este es un versículo sólido en, en sí, valga la redundancia. Entonces, el fundamento que Dios ha puesto está firme y tiene un sello, y el fundamento que la iglesia tiene es Cristo. Y usted está aquí por el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, está establecido en la iglesia como parte del cuerpo de Cristo. Y tiene un sello entonces, y no lo olvide. Conoce el Señor a los que son suyos. Esa es la primera parte. Y tiene una segunda parte. Y aparte de esa iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La primera parte se refiere a que si Dios lo conoce a usted. Nosotros podemos decir, yo conozco a Dios, yo hablo con Él todos los días, yo leo su palabra, pero ¿qué hay de Dios con nosotros? Una relación de una persona con otra requiere que usted conozca a su amigo y que su amigo le conozca a usted. Yo no puedo decir, yo soy amigo de Él, pero Él no es mi amigo porque no me conoce. Entonces, yo creo que todos nosotros hemos dicho esto, ¿verdad? Él me puede decir que Dios soy su amigo, pero yo no puedo decir que Él es mi amigo porque Él no me conoce. Dios y la relación con usted es igual. ¿Le conoce Dios a usted? ¿Sabe Dios que usted es su hijo? ¿Le habla a usted eh, Dios a su vida? Y entonces... Nosotros vamos a saber que somos creyentes cuando sepamos con certeza que Dios nos conoce. Dice la Biblia en el libro de Juan, y me gustaría que vayamos ahí, al libro de Juan, el capítulo 10. Un pasaje muy conocido y muy famoso, pero que no está de más ver en esta mañana. Jesús está hablando, y en el versículo 14 Él dice, para no ser larga ¿verdad? la enseñanza esta mañana, yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Juan 10, 14 al 16. Está hablando el Señor de que Él conoce a los que son suyos, a los que le pertenecen. Y aún cuando sean gentiles, ¿verdad? Porque a eso se refiere con el otro redil, cuando seamos nosotros. Él conoce quién es su hijo, ¿verdad? Y dice el 27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos». Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Dios conoce quiénes son sus hijos. Entonces, podrá haber muchas personas que dicen, yo conozco a Dios y yo sé quién es Dios y yo conozco a Cristo. Pero la pregunta es, ¿y Dios le conoce a usted? ¿Cristo le conoce a usted? ¿Conoce el Espíritu Santo a su persona? Esa es la pregunta. Entonces, hermanos, Hablando de esto de conocer, ¿verdad?, si Dios nos conoce, hay un caso en la Biblia que, para los que hacen apuntes, ¿verdad?, me gustaría que analizaran en su casa, porque es un pasaje un poco largo, pero está en números, en el capítulo 16, una rebelión que hubo allí contra los siervos de Dios, hombres que empezaron a caer en discusiones vanas e inútiles, estos hombres que seguían a Coré, que se rebelaron contra Moisés, Dios había establecido a Moisés Dios conocía a Moisés pero mire usted qué pasa en números 16 y esto le va a quedar de edificación en esta semana esto le va a quedar como parte de este mensaje durante la semana, entonces yo le insto a que lea número 16 y sigue diciendo la palabra del Señor conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo entonces es nuestro deber apartarnos del pecado, de las falsas enseñanzas, y de no caer en estas discusiones, porque es una trampa del diablo. Como le digo, aunque nos pique la lengua, ¿verdad?, por decirle, no, mira, que eso es un error. Si la persona no nos quiere escuchar, y nosotros ya le hemos usado la autoridad de la palabra, ¿qué más vamos a hacer? Orar por ellos, pero no caer en discusiones. Entonces, porque somos llamados a apartarnos de pecado, apartarnos de impiedad, apartarnos de iniquidad. Y si nosotros caemos en estas discusiones, no nos estamos apartando del pecado. No nos estamos apartando de la iniquidad. Estamos más bien siendo presas de Satanás. Y estamos dejando que Él haga que la obra tropiece, que haga que la obra se estanque. Es nuestro deber apartarnos de esto. Y termino diciéndole esto. Hay un versículo en el Antiguo Testamento, en el libro de Naúl, el versículo 7 del capítulo 1, que dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Es bastante bonito ver cómo Dios le abre a este profeta en un tiempo que va a traer juicio a una ciudad. ...a la ciudad de Nínive... ...que ya se habían arrepentido a la predicación de Jonás... ...pero eso fue hace 120 años... ...los hijos de estas personas... ...volvieron otra vez a los viejos caminos... ...no se apartaron del mal... ...sino que volvieron a cometer pecado... ...y Dios dice, voy a traer juicio contra esta nación... ...y si usted lee... ...todos los versículos atrás del versículo 7... ...y todos los versículos adelante... ...del versículo 7... ...creo que le va a dar temor... ...ver cómo es la ira de Dios... Pero el versículo 7 resalta que Jehová es bueno y que conoce a los que en él confían. Amado Dios, usa tu palabra, que nosotros seamos siervos útiles, que tracemos bien la palabra de verdad y que te amemos. Que nos partemos del pecado y que no seamos presas, Señor, de Satanás. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén.